0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business-Podcasts für Personal Training. Mein heutiges Thema, Kavaliersdelikt im Personal Training. Und vielleicht geht es ja dem einen oder anderen so, was meint der da eigentlich genau mit? Worum geht es genau bei dem Thema Kavaliersdelikt? Und ich habe mal, wie man das dann so macht, Mr. Google gefragt, was heißt genau Kavaliersdelikt, wie ist das im Deutschen so übersetzt und da findet man folgende Definition, ein Kavaliersdelikt ist eine unerlaubte, durchaus auch strafbare Handlung, die von der Gesellschaft als nicht ehrenhaft, beziehungsweise als nicht ganz so schlimm angesehen wird. Und genau darüber möchte ich heute sprechen und möchte dazu eine Erfahrungen nutzen, die ich letzte Woche sammeln durfte durch ein Gespräch mit einer Kollegin. Aber bevor ich dazu komme, was genau ich dir zum Thema Kavaliersdelikt erzählen möchte, möchte ich mich zum einen nochmal für die vielen Feedbacks aufgrund meiner letzten Folge zum Thema Bankverbindung, doppelte Bank oder vielmehr, warum sollte ich zwei Konten im, im Personal Training haben, also Geschäftskonto bedanken. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass das vielleicht durchaus auch so nüchterne und trockene Thema so viel Resonanz gefunden hat. Denn Ich möchte auf eine Sache noch eingehen und danke dort auch ähm, dem Feedback von der Sabine, dass ich ähm, auf eine Sache nicht so richtig eingegangen bin und zwar kam die Frage von Sabine Egenhardt, warum soll ich denn tatsächlich ein zweites Konto einrichten, neben meinem Privatkonto, wenn ich zum Beispiel Personal Training nur nebenher mache. Das erschließt sich mir nicht so richtig und zugegebenermaßen mein Steuerberater hat mir auch gar nicht dazu geraten. Und ich habe dann der Sabine eine Antwort geschickt und ich muss gestehen, die Antwort ist mir auch gar nicht so leicht gefallen auf der einen Seite meine Meinung so zu begründen, warum? weil meine Meinung irgendwie so ganz simpel ist, nämlich ich habe beispielsweise also nehmen wir mal, an, ich bin angestellt in einem Unternehmen und ich bin dort auch hauptberuflich tätig und mache eben Personal Training nebenher. Dann ist trotzdem für mich aus meiner Denkweise heraus, wenn ich das genauso handhabe, mein Personal Training, ein professionelles Business, auch wenn ich das nur nebenher mache, auch wenn ich am Wochenende nur zwei Stunden Personal Training mache, sondern, nicht sondern ich meine das genauso ernst wie ein Kollege, der das Fulltime macht und ich möchte genauso ernsthaft unternehmerisch wahrgenommen werden und auftreten. Und demzufolge gehört für mich zu einem unternehmerischen, professionellen Auftreten dass ich eine zweite Bankverbindung habe. Dass ich nämlich beispielsweise nicht später irgendwann mal in die Situation kommen will, wenn ich nebenberuflich anfange, und es kann ja sein, ich entdecke irgendwann meine Riesenleidenschaft und ich kriege Anfragen und Anfragen und Anfragen, dass ich daraus meinen Hauptberuf mache. Und alleine die Situation, dass ich dann allen Klienten sagen muss, ach so übrigens, ich habe jetzt eine neue Bankverbindung und hier ist meine neue Kontonummer, bitte in Zukunft das Geld dort und dorthin zu überweisen, da sträuben sich mir die Haare, weil ich mich natürlich in die Rolle des Klienten reinversetze, der muss eine Bankverbindung ändern. Jetzt denke ich vielleicht als Trainer, naja, das soll sich nicht so anstellen, der muss doch nur eine Bankverbindung ändern. Ich wäre genervt als Klient, ich fände es nicht gut. Demzufolge möchte ich meinem Klienten das alleine aus diesen Gründen schon ersparen und lege von vornherein eine separate Bankverbindung für mein Business-Personal-Training fest gegenüber meinem Privatkonto. Das nächste ist natürlich, wie gesagt, die Tatsache auch, dass das Finanzamt meine Kontoauszüge ja bekommt zu meinem Business-Personal-Training und da das dann alles auf ein Privatkonto läuft, muss das Finanzamt ähm, ja im Prinzip den Kontoauszug auseinanderklamüsern oder meinen Steuerberater und dann sieht der vielleicht meine ganzen privaten Bestellungen wie, ja ich habe ein, ähm, ich nutze jetzt, keine Ahnung, ein TV-Abo dort und ich buche ab und zu bei einer diversen Plattform XY da was ab oder buche dort und dort was und mache vielleicht da und da was und da sind ja vielleicht ein paar Sachen dabei, wo ich mir sage, naja, <lacht> Das muss nur nicht jeder wissen. Ich will jetzt keine Beispiele nennen, aber vielleicht gibt es ja durchaus ein paar Dinge, wo ich mir sage, das muss weder mein Steuerberater wissen, noch mein Finanzbeamter. Und alleine deswegen möchte ich schon meine privaten Ausgaben und Auflistungen von meinen geschäftlichen trennen. Und das sind für mich zwei ganz simple Punkte, dass es für mich ausgeschlossen ist, ein Privatkonto zu nutzen, um mein Personal Training abzubuchen oder äh, vielmehr meine Personal Training Buchhaltung darüber laufen zu lassen. Das wollte ich heute bei diesem Podcast einfach noch mal ganz kurz mit einstreuen, weil wie gesagt, die Frage auf mich zugekommen ist und vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen, das auch noch mal unter dieser Brille zu betrachten und ein Argument, mir ist das zu teuer, ich möchte die Kosten sparen. Darüber möchte ich gar nicht sprechen, warum, weil ähm also wenn ich wegen 10 oder 20 Euro monatlicher Kosten einer Bankverbindung mir Gedanken mache, dass mir das zu teuer ist, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann sollte ich in Frage stellen, ob ich hier überhaupt ein tragbares Business habe, wovon ich leben kann oder ob ich, ja, ich sag mal, so ein bisschen aus Jux, und, also bitte nicht Werten verstehen, aber so, ja, also nicht wirklich ernst gemeint ein Business betreibe und wo ich jeden Euro rumdrehen muss. Gut, dann mag das vielleicht noch mal eine andere Betrie betrachtungsweise sein, aber ich gehe ja davon aus, dass ähm, ja ich, wenn ich das auch nur nebenberuflich mache und bitte, nebenberuflich ist genauso professionell, genauso wertvoll wie hauptberuflich, trotzdem sollte es auch bei einer nebenberuflichen Tätigkeit mein Business so aufgestellt sein, dass ich zumindest unterm Strich damit auch ein bisschen Geld verdiene, um mir vielleicht das eine oder andere Nette leisten zu können oder mein Gehalt aufbessern zu können. Wenn ich im Defizit arbeite, dann sollte ich mich fragen, ob mein Business tatsächlich gut aufgestellt ist, aber damit Schluss zum letzten Podcast. Kommen wir zum Kavaliersdelikt. Folgende Situation. Und wie immer, wenn ich dir hier etwas erzähle in meinem Business-Podcast, dann ist das nicht etwas, was ich mir ausgedacht habe, sondern was tatsächlich passiert in meinem Leben oder in den Gesprächen, die ich führe. Ich bekomme einen Anruf von einer Kollegin, die zu mir sagt, du Egenhard, ich brauche einfach mal deinen Rat, ich brauche deine Hilfe. Es passiert mir immer wieder und wirklich nicht selten, es passiert mir immer wieder, dass Kollegen mit mir diskutieren oder meine Einstellung auch nicht verstehen, dass ich eine Rechnung schreibe im Personal Training, dass meine Klienten eine Rechnung bekommen und die sagen dann immer zu mir, warum machst du diesen Blödsinn, warum schreibst du denn deinen Klienten Rechnung, du kannst auch das Geld auch so kassieren. Und mir fehlen die Argumente so richtig, den Kollegen mal einfach klarzumachen, warum ich das nicht tue. Kannst du mir... Ja, ein paar Tipps geben, wie ich in Zukunft ganz souverän zu einem Kollegen antworten kann oder zu einer Kollegin. Und das Erste, was ich zu der Kollegin gesagt habe, ist, dass sie meinen absoluten tiefen Respekt hat. Meinen tiefen Respekt für ihre Einstellung, für ihre unternehmerische, professionelle Einstellung nicht schwarz zu arbeiten. Dafür hat jeder Kollege von mir den Respekt. Und ich gehe auch davon aus, jeder, der diesen Podcast hört, arbeitet nicht schwarz. Schwarz, Das heißt, kassiert kein Geld Cash auf die Hand von irgendeinem Kollegen, äh, Entschuldigung, von irgendeinem Klienten. Und davon gehe ich übrigens wirklich aus, weil das für mich die Grundeigenschaft eines professionellen Auftretens als Personal Trainer und Personal Trainerin ist. Deswegen, liebe Kollegin, an der Stelle nochmal, ich bedanke mich für deine Professionalität. Und ich wollte ihr natürlich ein paar Ideen geben, warum ich nicht schwarz arbeite. Und für mich jetzt persönlich, Egenhard Kies, schließt es alleine eine Tatsache schon aus, Geld schwarz zu kassieren. Wenn ich ja als Business Coach für Personal Training arbeite und Kollegen berate oder seit 1998 Existenzgründungsseminare gebe und dort von Anfang an erzähle, wir arbeiten nicht schwarz, dann kann ich nicht Kohle schwarz kassieren. Das geht nicht, also das, das entzieht sich jeglicher unternehmerischer Werte. Das ist für mich schon mal eine Begründung. Jetzt könntest du natürlich sagen, oder die Kollegin könnte sagen, naja, hat, ich gebe keine Seminare, ich stelle mich nicht irgendwo hin und posaune irgendwas raus, deswegen könnte ich es ja trotzdem tun. Richtig. Aber hier muss ich ganz klar sagen, erster Punkt, nein, du tust es nicht. Du arbeitest einfach nicht schwarz. Warum tust du es nicht? Ja, weil wir das als Unternehmer nicht machen. Weil wir ja nun mal seriös und professionell arbeiten. Und es ist kein Kavaliersdelikt. Ich betone, schwarz Geld zu kassieren von Klienten ist kein Kavaliersdelikt. Denn es ist eine unerlaubte und strafbare Handlung. Und jetzt könnte ich ja vielleicht denken, na ja, Steuerhinterziehung. Ja, genau, es ist Steuerhinterziehung. Warum? Du kassierst Geld schwarz. Also wird es nicht versteuert im Sinne der Einkommenssteuer. Und demzufolge hinterziehst du Steuern. Und soweit ich weiß... Landet man im schlimmsten Falle dafür im Gefängnis. Ich weiß ja nicht, ob du das willst, also das habe ich auch dann zu der Kollegin gesagt. Sag doch einfach den Kollegen, im schlimmsten Fall landest du im Knast. Ist das eine Option? Natürlich nicht. Und jetzt stell dir einfach mal vor, das wäre tatsächlich so, man weist dir das nach. Dann hast du einen Stempel auf der Stirn, dann hast du einen Stempel in deinen Akten, dann ist das Thema unternehmerisches Agieren vorbei. Dann bekommst du keinen Handyvertrag mehr, dann bekommst du keinen Auto-Leasing-Vertrag mehr, dann bekommst du keinen Bankkredit mehr, falls du mal irgendwann auf die Idee kommen solltest, dir vielleicht eine Wohnung zu kaufen oder was auch immer. Das Thema ist durch. Und dieses Risiko einzugehen, steht in keinem Verhältnis, in keinem Verhältnis zu einer ganz klaren unternehmerischen Einstellung. Nein, ich tue das nicht. Ich mache das einfach nicht. Und das ist für mich so der Hauptgrund, Einfach eine Hauptargumentation, mich so nicht zu verhalten. Das Schlimme ist ja, dass das typisch für unsere Branche ist. Also es wird ja immer nur gesagt, die Handwerker kassieren immer Geld schwarz auf die Hand. Lasst uns doch nicht die Handwerker immer so schlecht machen. Stimmt doch gar nicht. Unsere Branche, Personal Training, das ist ja eben ein Kavaliersdelikt. Das ist doch nicht so schlimm, mal ein bisschen Kohle schwarz zu kassieren. Ja, aber Egenert, was soll ich denn tun, wenn mein Klient mir das anbietet? Ja, hat mir übrigens in 23 Jahren ein einziger potenzieller Interessent angeboten. Ein einziges Mal war ich in der Situation, dass der potenzielle Interessent zu mir sagte, übrigens Herr Kies, ich brauche keine Rechnung. Und ich sage jetzt mal, Klammer auf, er war Steuerberater, Klammer zu. Und da habe ich ihn angeguckt und habe ganz er allen Ernstes gesagt, ich sage, wissen Sie, also äh, irgendwie kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere mich das mal fragt, aber Sie als Steuerberater mh, da muss ich sagen, bin ich jetzt echt baff. Hätte ich nicht gedacht. Habe ich mit dem Klienten trainiert? Nein. Es ist nicht zu einem Training gekommen. Ich habe auch nie wieder was von ihm gehört. Hm. Ich könnte ja jetzt den Gedanken mal so fließen lassen. Wer weiß, ob es denn überhaupt ein ernsthafter, potenzieller Interessent und tatsächlich Steuerberater war. Vielleicht war es ja jemand ganz anderes. Ja. Dementsprechend diese... Grund oder dieses Grundrauschen in unserer Branche. Ja, warum soll ich es denn nicht tun? Es machen doch viele andere auch und irgendwie wird es schon gut gehen. Da fällt mir immer nur der Spruch meines Papas ein. Wenn ich gekommen bin und gesagt habe, ja Papa, aber guck mal, die anderen machen das auch alle. Dann sagt er, ach so, Einer, die anderen machen das auch alle. Wenn die anderen alle die Brücke runterspringen, springst du dann auch hinterher? Und damit hatte sich das Thema für meinen Papa immer ganz schnell erledigt. Und für mich an der Stelle übrigens auch. Nur weil es viele andere machen, mache ich es doch schon lange nicht. Und wenn viele andere das Risiko eingehen, Kohle schwarz zu kassieren und dafür mit einem Bein im Knast stehen, heißt das doch noch lange nicht, dass ich das auch machen muss. So, und jetzt könnte ja wie gesagt das Argument kommen, ja, aber der Klient, also ich brauche dringend Geld. Und der Klient hat zu mir gesagt, wissen Sie, Herr Kies, ich brauche keine Rechnung. Ich brauche das Geld. Und dann sage ich ihm, ja, aber ich, ich bitte, Sie, verstehen Sie mich doch, ich muss, ich muss eine Rechnung schreiben, sonst kriege ich ja gegebenenfalls Probleme. Äh, Herr Kies, das kommt doch nicht raus, ich sage das doch niemanden. Und dann lasse ich mich auf den Deal ein. Ja, ist ja auch nur ein Klient. Okay. Ja, ich könnte jetzt sagen, gut, mach's doch einfach. Wird schon nicht rauskommen, wird schon alles gut sein mir ist das Risiko trotzdem viel zu hoch. Mir ist das Risiko viel zu hoch. Und ich möchte dir jetzt im Folgenden auch noch ein paar Beispiele geben, woran du hoffentlich erkennst, dass es das einfach nicht geht. Punkt 1, oder vielleicht der dritte Gedanke, insgesamt in der Summe jetzt, warum ich das nicht mache. Wir zahlen Steuern. Und ich finde das auch in Ordnung. Das sage ich ganz ernst. Ich finde es in Ordnung, dass wir Steuern zahlen. Warum? Weil es deswegen diesem Land Deutschland so gut geht. Weil wir deswegen nicht, ein Armutshäufchen äh, sind in der Welt, wo ich weiß nicht, wie viele Menschen am Existenzminimum rumkrapsen und wir kein Gesundheitssystem und so weiter und so fort haben, äh, keine guten Strahlen. Da gibt es ja genügend Beispiele in der Welt und Länder, wo Korruption groß ist und dann gucken wir uns einfach mal an, wie es in den Ländern zugeht, wieso die Staatsverschuldung ist und so weiter und uns geht es in Deutschland. Richtig gut, wir lassen jetzt mal Krone außen vor und so weiter. Uns geht es richtig gut und das geht uns deswegen gut, weil es Menschen gibt, die Steuern zahlen. Und das gehört nun mal dazu. Ich gebe zu, ich will nicht zu viel Steuern zahlen. Deswegen informiere ich mich bei meinem Steuerberater regelmäßig monatlich, wie alles läuft und wo wir gegebenenfalls noch steuerrechtlich vernünftig irgendetwas in das ganze Betriebsunternehmen rein- oder rausnehmen können. Und genauso berate ich meine Kollegen, dass sie wissen, wie sie steuerrechtlich vernünftig aufgestellt sind. Ja? Also wie gesagt ein Punkt, warum ich keine, äh, warum ich nicht schwarz arbeite, ist jeder Klient bekommt eine Rechnung und deswegen zahle ich meine Einkommenssteuer und alles ist gut. Der nächste Punkt ist, ich trage deswegen eine gesellschaftliche Verantwortung. Jeder von uns trägt eine gesellschaftliche Verantwortung und ich finde, das ist übrigens ein tolles Gefühl. Wir tragen mit unseren Steuerzahlung dazu bei, dass es uns so gut geht, dass andere Menschen davon profitieren können. Und diese gesellschaftliche Verantwortung, die trage ich gerne und da bin ich auch stolz drauf. Ich finde, das ist was unglaublich Inspirierendes und Tolles. Und ich wünschte mir, dass jeder Trainer so denkt, weil wenn alle Trainer mit Rechnung arbeiten, dann hätten wir dieses Problem schon aus der Welt geschafft. Wenn alle Personal Trainer und Coaches verstehen würden, wir Arbeiten nicht schwarz. Das wäre doch cool, stell dir das doch mal vor, was das für ein Signal wäre. Und ich hoffe natürlich sehr, dass der heutige Podcast dazu beiträgt, darüber nachzudenken. Und falls du, tatsächlich schon mal in der Situation war es, dass ein Klient dich angesprochen hat und gesagt hat, ich brauche keine Rechnung, hoffe ich natürlich, dass du standhaft geblieben bist und auch weiterhin bleibst und mit dem heutigen Podcast auch ein paar Argumente bekommst, dem Klienten das zu sagen, weil ich sage ganz klar, wenn ein Klient zu mir sagt, Herr Kies, ich brauche keine Rechnung, wir können das schwarz machen, sage ich, wissen Sie, Nee, mache ich nicht, weil ich eine gesellschaftliche Verantwortung trage, weil es dem Land so gut geht, weil wir Steuern zahlen. Und das ist für mich selbstverständlich, dass ich eine Rechnung Ihnen schreibe. Was Sie dann mit der Rechnung machen, ist mir ja egal. könnt es ja gerne in den Papierkorb werfen und wegwerfen, aber ich schreibe eine Rechnung. Und wenn jetzt der Klient sagt, ne Herr Kies, aber muss ich muss Ihnen ehrlich sagen, 19 Mehrwertsteuer ab Januar nächsten Jahres wieder, derzeit 16, aber 19 mehr noch zusätzlich zu Ihrem Honorar zu zahlen, das ist mir echt zu teuer. Ja, okay. Dann ist es ihm zu teuer, dann ist es nicht mein Klient, soll er doch von dann ziehen. Mit so jemandem will ich doch gar nicht zusammenarbeiten, weil mein Wertesystem nicht mit ihm übereinstimmt. Demzufolge habe ich mir das erarbeitet, sage auch zu jedem Trainer, arbeite dir dein Wertesystem, damit du mit deinem Klienten auf Augenhöhe arbeitest. Und das wäre für mich ein Grund, nicht mit diesem Klienten zusammenzuarbeiten. Jetzt könnte natürlich jemand zu mir sagen, ja, aber ich brauche das Geld. <lacht> aber wenn die Alternative ist, im Knast zu landen, im schlimmsten Falle, da brauchst du auch kein Geld mehr. Also lass bitte die Finger davon. So, was kommt denn noch dazu, warum ich warum ich nicht schwarz arbeite und warum ich es jedem genauso sagen würde und auch meiner Kollegin gesagt habe als Argument? Wenn ich schwarz arbeiten würde, trage ich ja dazu bei, allen anderen Trainern, die ernsthaft und seriös arbeiten, das Business kaputt zu machen. Das will ich ja nicht. Ich will ja, dass es uns Trainern allen gut geht. Also tue ich doch nichts, dass es unserer Branche schlecht geht. Also schließt es sich für mich aus, schwarz zu arbeiten. Weil diejenigen, die schwarz arbeiten, machen mir das Business kaputt. Und da habe ich keinen Bock drauf. Und ich wünsche mir, dass derjenige, der jetzt zuhört und schwarz arbeitet, darüber nachdenkt und das in Zukunft sein lässt. Sag ich so, klipp und klar, wie es ist. Weil du mir das Business kaputt machst. Ja, zum einen bist du schon mal 19% günstiger als ich, vermutlich. Und Trainer, die hauptberuflich damit ihr Geld verdienen oder auch nebenberuflich eine ernsthafte, einen ernsthaften Finanzbeitrag zu ihrem Lebensunterhalt dazu verdienen, den machen wir das Business kaputt, wenn wir schwarz arbeiten. Und es geht nicht. Auch hier, du trägst eine Verantwortung für deine Kollegen. Also tun wir und machen wir das nicht. Punkt. Ja, und dann hatte ich schon gesagt, es ist unseriös. Ich weiß nicht, willst du unseriös sein? Willst du von deinen Klienten als unseriös wahrgenommen werden? Es kann ja auch folgende Situation sein, dass ein potenzieller Interessent uns testet. Jetzt stellt, also jeder, der mich kennt, weiß, ich bin großer Fan vom Reis-Motivation-Profile. Und beim Reis-Motivation-Profile gibt es das Ehremotiv. Deswegen übrigens tut sich nicht jeden Klienten sofort. Dazu habe ich ja schon mal einen Podcast gemacht und das erklärt. Und unter anderem deswegen biete ich auch nicht an, schwarz zu arbeiten. Es gibt ja Kollegen, die sagen das von sich aus. Und übrigens, ähm, wenn Sie keine Rechnung brauchen, schreibe ich Ihnen noch keine. Da ja, Können wir auch so machen. Also es ist ja nicht nur so, dass Klienten uns vielleicht das anbieten. Es gibt ja tatsächlich Kollegen, die das selber von sich aus anbieten. Dann sage ich ja nur, ein Knall nicht gehört oder was ist los? Ja, und jetzt stell dir mal vor, der Klient testet uns. Und jetzt stell dir vor, der hat ein hohes Ehremotiv und er testet dich, ob du integer bist, ob du eine hohe Integrität hast, ob du seriös bist, ob du zuverlässig bist, ob du loyal bist, weil jeder, der ein hohe, hohes Ehremotiv hat, legt genau darauf Wert und jetzt sagst du, ach wissen Sie, pf, brauchen wir nicht, dann kann es sein, dass der Klient zu, Ihnen sagt, zu mir sagt, Herr Kies, danke fürs Gespräch, ich bin da mal weg, schade. Dass sie auf meine Fangfrage eingegangen sind und mit mir tatsächlich schwarz arbeiten würden, aber das sind so, wissen Sie, das sind so Verhaltensweisen, nee, das mache ich nicht. Oh, wie peinlich das ist. Und jetzt stell dir mal vor, der erzählt das in deiner Region, anderen potenziellen Interessenten. Dann können wir dicht machen und am besten ganz weit wegziehen. Alleine aus diesem Grunde schon dürfte ich nicht schwarz arbeiten, habe ich alles der Kollegin erzählt, das sind ja nun mal Risiken, die ich eingehe und diese Risiken sind übrigens nicht kalkulierbar und wenn ich nicht kalkulierbare Risiken eingehe, bin ich ziemlich bescheuert, muss ich so auf den Punkt bringen. So, jetzt nehmen wir mal die Situation, wie ich sie hatte, da kommt einer, wir reden, nettes Gespräch, ist interessiert am Personal Training und sagt dann, ja Herr Kies, mh, oh, wissen Sie, das mit der Rechnung können wir es einlassen? brauchen wir nicht machen. Und ich lasse mich auf den Deal ein. Egal, ob der jetzt sagt, er ist Steuerberater oder nicht. Und sage, ja okay, machen wir es so. Dann greift er zufälligerweise in seine jacken und holt einen Ausweis raus, wo drauf steht Finanzamt bergisch Gladbach. Ja, was glaubst du, was dann los ist? Dann kann ich dicht machen. Dann kann ich meine Firma abschließen, direkt vors Gericht ziehen, mir die Handschellen umlegen und in den Knast wandern. Die werden mein komplettes Unternehmen, meine komplette Bude auf den Kopf stellen. Die werden mich sowas von auseinandernehmen. Weil das ist eben kein Kavaliersdelikt. Es ist nicht gesellschaftlich, ja nicht ganz ehrenhaft und es wird ja nicht als ganz so schlimm angesehen. Nein, schwarz arbeiten ist ganz großer, unseriöser, mir fehlt gerade tatsächlich das Wort, ich weiß gar nicht, wie ich das, nochmal, es geht nicht. Und dieses Risiko, und übrigens jetzt eine wahre Geschichte, es gab einen Kollegen, der hat da kein Held draus gemacht, dass der schwarz arbeitet. Und das ist eben dummerweise mal rausgekommen. Und das weiß ich aus erster Hand, das ist jetzt nichts, was ich mir ausgedacht habe. Auch das habe ich übrigens der Kollegin gesagt, so als kleines abschreckendes Beispiel würde ich sowas schon mal erzählen. Das ist eben rausgekommen, das hat irgendjemand mitbekommen, dass der liebe Kollege schwarz arbeitet und das immer mal wieder im Gespräch auch seinen Klienten angeboten hat. Also Entschuldigung, wie blöd muss man eigentlich sein? Und dann stand eben eines Tages der Herr Müller vom Finanzamt vor ihm, hat sich als potenzieller Klient ausgegeben, nett, sympathisch, alles. Ja, Und dann ging es genau um das Thema. Und dann hat er gesagt, ja, können wir auch so machen. Und dann kam der Ausweis. Und dann ist wie gesagt Schicht im Laden. Und das können wir nicht machen. Und Jetzt erzähle ich dir noch eine Geschichte, die mir tatsächlich passiert ist. Ich erinnere mich, ich war auf einem Kongress. So viel kann ich verraten, es war der Buddy-Life-Kongress. Anfang der 2000er Jahre. Und da kommt eine Kollegin zu mir, aufgeregt. Wir kannten uns und sie sagt, Egenhard, kann ich dich mal unter vier Augen sprechen? Ich sage, ja klar, was ist los? Sagt sie, Egenhard, du, ich habe hier einen potenziellen Interessenten, einen Unternehmer, der will mit seiner Frau und seinen beiden Kindern trainieren. Ich sage, ernsthaft? Ja, sagt sie, Acht. Trainings die Woche, also jeder zweimal. Also ich kann quasi dort <lacht> einziehen, so sinngemäß. Ich sage, das ist ja der Zwölfer im Lotto. Das ist ja schier sensationell. Das ist ja unglaublich. Und sie, sie strahlte auch, sagte ja, das ist der Wahnsinn. Also mein Sohn Klient muss der erstmal bekommen. Ich sage ja, und? Ja, ähm, also wir haben mal ausgerechnet bei meinem Stundenhonorat, das sind etwa um die 4000 Euro. Ich sage ja, geil. Also da hätte ich auch ein Dauerkrinzen im Gesicht, da würde ich heute Abend wahrscheinlich direkt erstmal eine Flasche Champagner aufmachen. Ich sage, ja und, was, was ist jetzt das Problem oder was ist deine Frage? Ja, er hat mich gefragt, ob er die Hälfte auf Rechnung machen kann und die Hälfte so, cash auf die hand bar Was würdest du an meiner Stelle tun, fragt sie mich. Da ja, gucke ich sie mit großen Augen an, ich sage, ähm, also das Erste, was ich tun würde, ist mir das nicht erzählen. Guckt sie mich mit großen Augen an, ich sage, naja. Jetzt erzählst du mir das, jetzt weiß ich das. Und nehmen wir mal an, du machst das. Und nehmen wir mal an, in einem halben Jahr finde ich dich nicht mehr so sympathisch. Finde ich dich doof. Da rufe ich einfach mal anonym beim Finanzamt an, dass die mal so ein bisschen rumstöbern sollen. Und dann hast du ein ernstes Problem. Man guckt sie mich wirklich mit großen Augen an. Ich sage, naja, ist doof gelaufen jetzt, oder? Also deswegen erzähl es niemandem dass du gegebenenfalls darüber nachdenkst. Und dann habe ich ihr gesagt, und du tust es natürlich auch nicht, warum? Da sage ich zu ihr, was willst du denn mit dem ganzen Bargeld? Da guckt sie mich an, ja wie? Ich sage, noch mal, du kriegst 2000 Euro Bar, jeden Monat. Ja. Ich sage, na was willst du denn mit diesem Bargeld machen? Da guckt sie mich an, ja wie, wie, wie meinst du das? Ich sage, na ja, das, wo willst du hin mit dem Bargeld? Das kannst du unter das Kopfkissen legen. Du kannst das ja nicht auf dein Konto überweisen, es geht ja nicht. Ja wieso? Ich sage, weil das nicht geht, weil das Finanzamt bei einer Steuerprüfung vielleicht auch mal dein Privatkonto sich anschaut. Und wenn du da jeden Monat 2000 Euro einzahlst, dann fragen die dich natürlich, woher das kommt. Da kannst du schlecht sagen, von Mama habe ich das Bar bekommen, weil dann gehen die zu Mama und gucken bei Mama nach. Und wenn die nicht mitbekommen, dass Mama jeden Monat 2000 Euro Bar von ihrem Konto abhebt oder im Sparstrumpf hat, dann hast du ein ernstes Problem. Also können wir mit dem ganzen Bargeld, was wir von Klienten bekommen, nichts anfangen. Naja, stimmt ja nicht ganz, Egenhard. Ich kann es ja ausgeben, wenn ich beispielsweise in den Supermarkt gehe. Jetzt haben wir ja in Corona-Zeiten, manche Läden, die wollen gar kein Bargeld mehr haben, kann ich ja nur mit Karte zahlen, ist ja blöd. So, aber nehmen wir mal an, ich gehe dann nur noch in Läden Laden einkaufen, die auch Bargeld nehmen. So, dann zahle ich meine Lebensmittel damit und meine Drogerieartikel und wenn ich mal irgendwie wieder essen gehen darf, dann zahle ich auch mein Abendessen damit. Okay, alles gut, kannst du ja gerne machen. Aber wenn du eine Steuerprüfung bekommst, wird dich das Finanzamt fragen, sagen Sie mal, Herr Kies, wovon leben Sie eigentlich? Und dann sage ich ja, wie meinen Sie das denn? Naja, wir haben jetzt mal so Ihre Überweisung von Ihrem Geschäftskonto angeschaut und wir sehen nie eine Abbuchung auf Ihr Privatkonto, also so als Privatentnahme, dass Sie von Ihrem Gehalt, was Sie so durch Ihr Personal Training bekommen von Ihrem Klienten, dass Sie mal was auf Ihr Privatkonto überweisen, weil ja vermutlich auf dem Privatkonto mal irgendwie eine Hausratsversicherung gezahlt werden muss oder eine Miete oder vielleicht eine Finanzierungsrate, falls Sie eine Wohnung sich gekauft haben oder was auch immer. Und äh, wenn Sie in den Urlaub fahren, werden Sie wahrscheinlich auch mal irgendwas mit einer Kreditkarte oder mit einer EC-Karte den Flug bezahlen oder das Hotel und so weiter und so fort. Dann muss ja Geld auf Ihrem Privatkonto sein. Und wir sehen aber nie, dass Sie Geld von Ihrem Geschäftskonto auf Ihr Privatkonto einzahlen. Ähm, wovon bezahlen Sie denn die ganzen privaten Ausgaben? Und ich so, <lacht> 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 äh, ja, also wissen Sie, äh, hm. so, was sage ich denn dann dem Finanzamt? Weil die Frage ist ja berechtigt. So, und wenn du dort keine schlüssige Begründung hast, und was ist denn eine schlüssige Begründung? Von Mutti kannst du das Geld nicht bekommen haben? Ja, woher kommt es denn dann? Dann sind die ja nicht blöd. Dann werden die ja feststellen, der liebe Kies arbeitet schwarz. Und das gibt Stress. Und dann nehmen die deine Hütte auseinander. Aber so, dass da weißt du gar nicht, wo oben und unten ist. Und schon wieder landest du im Knast. Im schlimmsten Falle, wenn es hier um ein paar Euro geht. Und dementsprechend hoffe ich, dass der heutige Podcast, die heutige Podcast-Folge, dir hilft, zu verstehen, wie du das nächste Mal antwortest, falls dir irgendjemand den Vogel zeigt, wie blöd du bist, dass du Rechnung schreibst dann erzähl ihm gerne ein paar Storys daraus oder lass ihn einfach links liegen und geh weiter. Aber ich bedanke mich nochmal bei der Kollegin für dieses schöne Thema, dass daraus ein Podcast entstanden ist, habe ich damals noch gar nicht gewusst, als wir miteinander gesprochen haben, aber mir war es wichtig, daraus ein Podcast-Thema zu machen, weil es eben kein Kavaliersdelikt ist und weil es in unserer Branche so verbreitet ist. Und ich wünsche mir, dass dieser Podcast dazu beiträgt, dass jeder, der es hört und gegebenenfalls schon mal in dieser Versuchung war, wie gesagt, es nicht tut, beziehungsweise falls es ja jemand hören sollte, der ab und zu mal Geld schwarz kassiert von seinen Klienten, drüber nachdenkt, es in Zukunft sein zu lassen und mit dem Klienten ganz ernsthaft spricht, Herr Müller, Sie kriegen in Zukunft wieder eine Rechnung. Ich nehme immer Müller, sagen wir, Herr Mustermann, die Müllers mögen mir das zu ver äh, mögen mir das verzeihen, ja, also lieber Herr Mustermann oder Frau Musterfrau, Sie kriegen jetzt in Zukunft eine Rechnung und ich kassiere kein Geld mehr schwarz, weil ich habe verstanden, das tue ich und das mache ich nicht mehr, ja, so, ich hoffe auch, dass es nicht hier unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema gibt, sondern ich wünsche mir, dass es da eigentlich nur, nicht eigentlich, lassen wir mal eigentlich weg, ich wünsche mir, dass es eine klare Meinung dazu gibt. Und das heißt, wir arbeiten seriös und professionell und schreiben Rechnungen. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Erfolg in deinem Business. Ich wünsche dir, dass du viele Rechnungen schreiben kannst, dass du... Ähm, ganz sattelfest in der Argumentation bist, falls du mal mit jemandem, mit einem Klienten oder mit einem Kollegen darüber sprechen solltest, müssen und wünsche dir von Herzen Erfolg bei deinem Traumberuf Personal Training. Und natürlich freue ich mich über Kommentare, wie immer. Ich freue mich, wenn es vielleicht die eine oder andere Bewertung gibt meines Podcasts, wenn du ihn gut findest oder gerne auch an Kollegen weiterempfiehlst. Das da diese Themen weiter Verbreitung finden und ich freue mich auf die nächste Folge und freue mich, wenn du dann auch wieder dabei bist. Also bis bald. Tschüss.